0: فشار خون نرمال
1: 85 و پنج واحد جیف شد
2: خب نفس عمیق بکش نفس عمیق خوبه خوبه
0: سطو اکسیجن 98
2: حالا وقتشه آها خوبه خوبه ای چه
1: قشنگه
2: خوش اومدی به دنیای ما آدم مریخی کوچولو.
3: مردم زمین سلام شما شنونده اپیزود شماره 12 ایستگاه فضایی هستید و در این برنامه داستان ما داستان تولد اولی نوزاد انسان در جای ما برای زمین هست آریا سبوری، احمد کریمی، شهرساد میر و ساله تیمار هم با ما هستند که درسته که حالا یه داستان خیالی بود این شروع برنامه ولی همه ما منتظر تولد اولی نوزاد انسان در فراسوی زمین هستیم به نظر احمد یه اتفاقی مثل همه اتفاقایی که در طی این میلیونها سال روی
4: زمین ما تجربه کردین، من به نظرم اتفاق خیلی خاصی هست. بسیار بسیار خاص.
3: این صدای نوزادی که در جایی به غیر از زمین در واقع شنیده بشه به از ام هسته عجیبیه شبیه داستانه شما میمونه شخص دست
2: داستانهایی که توی پادکست داستانهای
3: تخیلی فضایی که در واقع توی این پادکست هم دنبال میکنی
2: اتفاقا این در واقع از اون موضوعاتی هستش که بچهها خیلی برایشون سوال هم بچهها هم بزرگترها که آیا اصلا در بیرون از زمین در واقع در سایارهایی که یا حتی در اسکاهای فضایی، هواهان بچهدار شدن وجود داره یا نه یعنی بدن انسانی هم راهی رو میکنه یا نه چون به حال این اتفاق داره توی زمین و در حضور ج و در شرایط زمین اتفاق میفته حالا اگه این شرایط عوض بشه اصلا اون نوزاد انسانی که در مریخ به دنیا میاد من خیلی سالو میشنوم که آیا شباحتی به انسان داره یا که نه اون شرایط مثلا سیاره مریق که اندکی با زمین متفاوته روش تاثیر گذار میشه و عوض میشه
3: کنستانین سارکوفسکی پدر عصر فضا میگه زمین گهواره بشره اما هیچ کودکی تا اوبد در گهواره باقی نمیونه به نظر میاد که انسان در آستانه کوچ از زمین قرار گرفته و در این اپیزود ایستگاه داستان ما داستان کوچ است کوچ از زمین و تولد اولین انسان در ماورای زمین یا شرصا دشاره کردن که ما داریم رجب یک موضوعی صحبت می کنیم و فکر می کنیم که تا حال حتی شاید تجربه روشن و مشخصی ازش نداریم اینکه بارداری در خارج از کره زمین چگونه است؟ اینکه نوزادی که در درون یا بهتر بگم اون جنینی که در درون رحم مادر هست در فضا چه ویژگی‌هایی را تجربه می‌کنه برخلاف وضعیتی که روی زمینه البته خیلی... ما می‌دونیم که جاذبه در زمان زایمان هم می‌تونه اثر داشته باشه. خیلی شرایط
0: سختیه. پزشکی فضا هنوز اینکه تک سلولی‌ها، سلولی چطور رفتار می‌کنن در شرایطی که بیکرو هست، سوالات بسیار زیادی دارن و این برای اینکه ما بتونیم دانش جواب کنیم نسبت به سفرهای بلند مدت فضایی تا اقامت در یک سیاره دیگه بسیار مهمه آزمایشات خیلی جذابی هم در این حوزه از تقریبا دهه 80 میلادی به بعد اتفاق افتاد شاید یکی از معروف آزمایشی بود که در سال 1997 میلادی اتفاق افتاد و در ایستگاه فضایی میر شاهد این بودیم که موش مادهی در از زایمان خودش رو انجام داد هم روزها این کار رو انجام دادن هم سازمان فضای ناسا تجربه رو داشته تجربه نشون میده که فشاری که ازولات تحمل کردند دو سه برابر حالت عادی یک زایمان بود و به نظر این موشها درد خیلی خیلی زیادی رو برای این عمل تحمل کردن ولی موفق بود تا اینکه از مرحله حیوانی به انسانی برسه هنوز جوابهای مبهمی بسیار زیادی داره زوجهای فضا نوردی بودن که در مأموریت‌های مختلف به های فضایی رفتن و هدف آزمایششون این بوده که ببینن شکلگیری جنین اولیه اتفاق می‌افته یا نه اما جازره در اینجا بازیگر خیلی مهمیه پرتوهای کیهانی پرتوهای خورشیدی تاثیر بسیار زیادی دارن و برای همین مأموریت‌های مختلفی حتی مثل مأموریت معروف مطالعه دو قلوها تو این که یک سال حدود 340 روز دو برادر دو قلو مشارکت کردند نه آقای اسکات کلی در یک جا و برادرش در یک جای دیگه یکیشون در ایستگاه فضایی بین المللی ISS International Space Station بود
3: یکی دیگه روی کره
0: زمین بود و وقتی که اومد هفت مرکز پزشکی بزرگ دنیا شروع کردن روش تحقیقات
3: تا که اینی که رفته فضا با اونی که روی زمین چه
0: ژنتیکی اما که در این بازی حتی به وجود اومدن یک
3: نوزاد بسیار مهم هست ببینن در معرض تششوت فضا
0: چه تغییراتی انجام
3: می خب اشاره کردی که در دهه 80 مطالعات شروع شد اون وازه حمل موشی که گفتی که تو اسکای فضای 1997
0: مهمترینش
3: بود اسکای فضای میر اسکایه‌ای که الان دیگه بازنشسته شده در سال 2000 میلادی در ماموریتی عجیب به مدار زمین نزدیک شد در واقع در مدار خودش به زمین نزدیک شد نهایتا در جو زمین سوخ و در اقیانوس آرام به نوعی آرام گرفتش و الان در اماق اقیانوس آرام بخشی از اون قرار گرفته که به زمین رسیده ایسکا میر یک ای ایسکا روسی بودی ای که ای ایسکا فضایی روس بود که تونست در واقع فصل مهمی از مکاشفات بشر درباره زیست انسان در فضا رو درش انجام دادن و بعد ایسکا فضاوی بینورمللی که الان در واقع به اوجش میرسونه تقریبا فعالیتش و من یادمه که اون موقع ها اگر اشتباه نکنم مجله مرسوی بیکران فضا بود که آقای برزو در, در می اونجا یادمه که صحبت راجب این بود که اصلا ازدواج کردن در فضا ممکنه برای فضا نوردا اصلا آیا ممکنه که یک زوج بتونن در فضا فرایند تولید مثل رو در واقع انجام بدن یا نه حتی یادمه که راجب این صحبت می‌شدش که اصلا زیست فضا نوردا زیستی که مربوط به بخشی از نیازهای جسمی خودشون هست نیازهای جسمی و روحی خودشون هست که در ارتباط با جنس مخالف چه اتفاقی براش میفته ما الان چقدر میدونیم به این بخش مهم از بقای انسان در جای ماورای زمین یک بحث خیلی مهمی هست به نام
0: روانشناسی فضا فضا و کیهان نوردهایی که مدت زمان زیادی رو در ایستگاه فضایی بین میمونند میمونن طبیعتا یکی از کمبودهایی که پیدا خواهند کرد دقیقاً همین نیازی هستش که هر انسان طبیعی هم داره و پزشکی فضا و روانشناسی فضا با انواع اقسام ها مشاوره های روانشناسی و مخصوصا از زمانی که حالا اینترنت فضا وارد داستان شد سعی میکنه در ته یک مأموریت این فشار رو از روشون کم بکنه شما به هر نیازیتون که نرسید طبیعتاً یک فشار مضاعفی رو تجربه میکنید و این در شرایط فضا که شما از خانوادهتون دورید فاصله با مرگ یک دیوار نازک بین شما و بیرون ایستگاه هست <تصفيق> و شرایط دلیل نبود جاذبه بدن شما داره تحلیل میره اللحاظ استخانی، اللحاظ ماهیچه ها ماهیچه‌ها، بسیار شما لازم روحی به هر می‌رید حتی اگر خلبان یک هواپیمای جنگنده هم باشید مثل اکثر فضاپیماها برای همین اینجا یکی از بحث‌ها هستش که سفر طولانی مدت انسان از زمین به یک جایی مثل مریخ رو یه کمی وارد حاشیه می‌کنه و ما رو می‌بره به سمت تکنولوژی یعنی طراحی فضاپیماهایی که از قدیم در فیلم‌های متخیلی هم بودن فضاپیماهایی که بتونن لا در بخشیشون یک حالت چرخنده ای ایجاد کنن نیروهای گریز از مرکز ایجاد بشه و بتونن جازه بر رو تا حدی شبیه سازی بکنن آه. چیزهایی که ما در فیلم اودیسه فضایی میبینیم یا جاهای مختلف حالا داستانی که آی سفاریانپور شما چند کیلو این ببخشید من؟
3: من کیلو
0: تقریبا شما اگر در مرمی تشیف ببرید یه سیزی خود سی کیلو وقتی برید رو ترازو چون گرانش اونجا فرق میکنه دقیقا. حالا فرض کنیم ما به سیاره دیگه یا مثلا تونستیم رسیدیم تو این سفر آها. فضایی یا تونستیم یک این تجربه فرزند آوری رو در های فضایی داشته باشیم حالا رسیدیم به مریخ مریخ یک سیاره است جاذبه داره ما تو اونجا توی شهر احتمالا گلخانه‌ای حدود سالهای 2035 به بعد خواهیم بود اگر پروژه‌های فضایی رویاپردازانه به نتیجه بخواد برسه احتمالاً یکی از سازون‌های فضایی ما رو تا 2035 خوش به اونجا خواهد برد حالا در اونجا فرزندی که میخواد شکل بگیره ولو اینکه شکل بگیره در شرایط استیبلی باشه و به دنیا بیاد مسلمن از لحاظ تراکم استخانی با فرزندی که در جی 9 هشته هم زمین به وجود اومده جی یعنیم از او تمام گرانشه شتاب گرانش. آره گرانش بگیم مسلمن خیلی الازه تراکم استخوانی، تراکم استخوانی شکننده تری داره ولی امکان داره که بتونه قد بلندتری داشته باشه و حالا اگه اون بچه بخواد بعد از یه مدتی بعد از پونزده سال به زمین سفر بکنه و بیاد عموزاده های زمینی خودش رو ببینه یکی از احتمالاتی که براش الان پزشکی فضاین هست که به راحتی نمیتونه بیاد باید این پروتست های تو بدنش کار بکنن آه. که اسخونا تو این جی خورد نشه حتی آزان. فیلم های علمی تخیلی مختلفی هم در این مورد وجود داره و بعد حتی وقتی میاد این ولی یه مدتی تو قرنطینه باشه چرا, چرا؟ بدنش اونجا
3: در واقع بدنش به لحاظ گرانش آزاتر هسته اینجا کم فشار کمتره وقتی میاد زمین فشار زیاده
0: آره یه دفعه وقتی میاد فرض کنید مثل یه لیوانی هستش که یک دفعه همه سمت بهش فشار میاد و میخواد جمع بشه درون خودش امکان داره که صدمات زیادی ببینه امکان داره که نیتروژن در خونش بدارین اون فشار به صورت خباب ایجاد بشه نیتروژن که یک گاز خونساز بیماری به نام بنتس که الان فضانورد ها هم بهش و چار هستن ما در زمین پزشکی فضا هنوز یک کودکی هستیم که راه رفتن رو یاد نگرفتیم
3: این اپیزودیا با اپیزودی دیگه فرم کنه شاید یه چیزهایی رو راجبش صحبت بکنیم که بهتر باشه که کودکان و جوان شنونده برنامه ما نباشند دست کم در این اپیزود گرچه که قصه انتما. پاکت فضایی رو در انتهای پاکت فلزی رو در انتهای اپیزود میشنویم سال شما چی میخواستیم ببینیم قوطی فضایی <laughs> نبود بچه‌ها میبینم که هر کسی یه اسم میگوزشی رو قصه شما میرسونن متأسفانه همه
2: اسامی ممکن به کار برده میشن جز پاکت فلزی که اسم داستانه <laughs> حالا <laughs> <برده میزم. laughs> و هر
3: حال به قصه پاکت فلزی می رسیم در انتهای این اپیزود قسمت دیگه‌ای از اون رو همراه با شرصد میرسولطنی میشنویم اما پیشنهاد می کنم که این اپیزود رو اگر احیانا کودکان و جوان در پیرامونتون هستن بعدا بشنوید الکلک لک لک و آها آریا بذار بدون تاروف بپرسم این سال رو که آیا تماس جنسی در فضا تا بال برقرار شده؟ آره یه اشراعی علا کردیم مثلا دو تا زوج
0: فضانوبرد برای این که بخوان همین رو تست کنن نه نه غیر معمول به یک مدل گزارش توی هست توی میر نبود از ایسکای فضایی میر آها. که آره روس‌ها مثل که یه موقع کچ کردن اصطلاحاً خلاصه‌چی ماشینشون چپ کرد یعنی چی یعنی برخلاف پروتکل‌ها زدن به جاده خاکی آها. و
3: ارتباط رادیویی
0: رو قطع کردن و روسی که واسلم بوده بعد آره نمیدونم از روس‌ها اطلاعات گرفتن اونم تو زمان شوروی <تصفيق> خیلی خیلی سفته اونم اه. راجع به این ماجرا آره فکر کنم این از این مدارکی باشه که تا صدها سال ند اونم مثل که در خبرنگاری کرده
3: که من یادم اون موقع گفته شد که قرار دوربین بذارن تو یعنی تو ایستگاه از این تا موقعش نبود الان هست. در حال
0: حاضر هست ولی خب در حال حاضر پروتکل‌های رادار رو نداره
3: به قول ماربولا کرز ماربولا
0: یعنی فکر کنید مثلا کسی که دو سال و نیم تمرین وحشتناک جسمی روحی آموزشی کرده مثلا بخواد بره اونجا بگه حالا چون فضا نوردی در فضا چون جاذبه نیست پس می‌داسن ما. <تصفح> بحثی که هست نه واقعا آدمای حرفه‌ای هستن خب شاید ابتدای عصر فضا که ایستگاه‌های فضایی داشتن شکل می‌گرفتن یک مقدار پروتکل‌ها راحت‌تر بوده که چنین اتفاقی شکل گرفته، اون هم باز بر می‌گردد به خیلیاش مسائل روحی آها. و فشارهای روانی که در جای نیمده. دیگه ای تخلیه میشه.
3: خب، بعد آریا نمیدونم چطوری بپرسم ازت، بذار نپرسم پس ولی میدونم سوال خیلی است. راه به پرسی؟ آوش جان. خب، پس چیکار میکنن اونجا؟ قرص درمانی،
0: دارو درمانی، واقع. اونجا مثل سال‌هاشونه کافر رو اینها یک فشار بسیار زیاده به خودشون دارن. و بعدش اینه که خب این استرس نیست از نظر روانه رو چرا افراد. چرا ولی خب یک ما داریم بحث...
3: خیلی به عنوان رفتار انسان مرور میکنیم آره آره یه بحث حقیقت انسان
0: اینه که خب برخی از چیزها شاید از اخلاقی در مسائل حالا آینی ما مسائل پذیرفته شده ای نباشه اما دانشمندان میان این رو تست میکنن داستان رو ارتباط و این که میخوایم یک نیاز رو بهش جواب بدیم یک گونهش آن چیزیه که در بحث های ما در مورد زوج ها داره بحث میشه اما این نیاز رو به روش های دیگری هم از جمله دارودرمانی یا فعالیت های فیزیکی دیگه هم قابلیت رفع کردن یعنی خود روزایی میکنه دقیقاً این هم هست
3: بسیار خوب. حالا که داستان اینجا رسید اجازه برید بریم به فرهنگستان زبان و ادب نجوم احسان مرجو یک واژه دیگه از واجه های نجوم و فضا رو برای مخاطب نمیدونم چی اونطورم که ربطی به آشریشته و همین بحث نمیشه ما
5: سلام در این اپیزود میخوام در خصوص انرژی تاریک صحبت کنم اما قبلش اشاره بکنیم به اپیزود ده که ماده تاریک رو معرفی کردم و گفتم که فقط حدود 5 درصد جهان رو ماده معمولی تشکیل داده یعنی همون چیزی که بدن منو شما و در و دیوار و ستاره ها ازش ساخته شدن و حدود 27 درصد جهان رو ماده تاریک تشکیل میده و گفتیم ماده تاریک ماده ای هستش که ایجاد نوعی گرانش میکنه و برخلاف انتظارمون که ما توقع داریم وقتی از مرکز یک کهکشان به سمت لبه های اون حرکت میکنیم سرعت گردش ستاره ها به دور مرکز کهکشان کم بشه اما اینطور نمیشه و دلیل اون هم وجود یک مادهی هستش ناشناخته به نام ماده تاریک اما جمع این ماده تاریک و ماده معمولی میشه حدود 32 درصد تقریبا 27 درصد ماده تاریک 5 درصد ماده معمولی و 68 درصد باقی میونه از ماده موجود در جهان این مقدار باقی مونده رو انرژی تاریک اسمش رو گذاشتن اما چرا انرژی تاریک فلسفیه نامگذاری این بخش از ماده گم شده چی بوده؟ چرا انرژی اسمش رو گذاشتیم؟ چون میدونیم که جرم و انرژی هم ارز هستند. جرم میتونه به انرژی تبدیل بشه و انرژی هم میتونه به جرم تبدیل بشه رصدهایی هایی که در زمانهای بسیار دور انجام شده بود با مشاهده عادی آسمان به نظر می رسید که جهان جهان ثابتی هستش و کهکشان ها و ستاره ها کجای جهان که قرار دارند در جای خودشون ثابت و پایدار هستند رسد های اوایل قرن بیستم به ویژه هایی که ادوین هابل و کهان بعد از اون انجام دادن نشون داد که, که کهکشان ها در حال دور شدن هستند و اصطلاح جهان ما در حال انبساط است. اما بدتر مشاهدات دیگه ای صورت گرفت که نشان داد نه تنها جهان در حال بساات بلکه آهنگ این انبساط رو به افزایش هستش و اصطلاحاً جهان با شتاب داره منبسط میشه خب پس بایسی یک چیزی وجود میداشت که این دور شدن ها رو شدت ببخشه و باعث بشه که اونها با سرعت بیشتری دور بشن این عامل ناشناخته رو اسمش رو گذاشتن انرژی تاریک چون انرژی هستش که با انرژی معمول بایسی تفاوت داشته باشه و بایسی فشار قوی منفی ایجاد بکنه وقتی میگیم فشار منفی یعنی باید این انرژی به صورت دافع عمل بکنه تا باعث بشه که اکشانها بیش از پیش از همدیگه فاصله بگیرند و دور بشند اگر خیلی خلاصه بخوام بگم دو شکل برای انرژی تاریک تا به حال ارائه شده، یکی ثابته کیهانشناسی و یکی میدانهای اسکالر. خیلی خلاصه بگم که ثابته کیهانشناسی یک چگالی انرژی ثابت است که به طور همگن جهان را پر کرده و میدانهای اسکالر کمیتهای پویا و داینامیکی هستند که چگالی انرژی اونها میتونه در فضا زمان تغییر بکنه. پس ماده تاریک ای ماده هستش که از الکترون و پروتون و نوترون عادی تشکیل نشده. اما ایجاد گرانش میکنه و ما چون اون رو نمیتونیم مشاهده بکنیم ماده تاریک نامگذاری شده و انرژی تاریک انرژی هستش که ایجاد دافعه میکنه ایجاد فشار منفی میکنه و باعث میشه که سرعت دور شدن کهکشان ها از همدیگه و در نتیجه سرعت انبساط عالم به صورت فزاینده و شتابدار بشه
6: همیشه دوست دارم با مداد بنویسم نه برای اینکه توی ایستگاه فضایی به خاطر نبود نیروی گرانشی خودکار جواب نمیده نه من حتی با اینکه شرکت فیشرپن یه خودکاری طراحی کرد که با گاز نیتروژن و فشار اون به مخزن جوهر خودکار جوهر به نوک اون میرسید و به صورت سر و ته یا حتی زیر آب توی دماهای شدید هم مینوشت باز هم با مداد می‌نویسم چون هنوز جرعت نکردم چیزی رو بنویسم که نشه پاکش کرد. حالا توی نوشتن این زیاد مهم نیست اما توی زندگی خیلی مهمه. من همه عمر از لحظه های خط خورده و پاک نشدنی ترسیدم. شاید برای همینه که تمام این مدت که اهالی ایستگاه فضایی با اون فضاپیما به زمین برگشتن و هیچ پیامی از ایستگاه مخابره نمیشد، من داشتم دنبال یه جایی میگشتم گشتم که جایی آشقا باشه جایی که بشه دست تو بگیرم و با خیال راحت بریم بی خط خطی کردن زندگی کنیم جایی که اهالیش همه چشماشون از عشق مثل ستاره ها بدرخشه قلبشون مثل خورشید گرم باشه و بینشون یه نیروی جازبهی باشه که جدای اونجا هیچ معنی نمیده یه جایی مثل همین صحابیا که محل تولد ستاره ها و حتی محل مرگ ستاره ها اما نمیدونم چرا برای هر چیزی که فکرشو بکنی از روی زمین تا توی فضا یه جایی هست اما برای عشق نیست که نیست همه این روزها هرچی بیشتر گشتم بیشتر گیت شدم تازه میفهمم فروخت چه حسی داشت وقتی سرود آی ستاره ها ستاره ها ستاره ها پس دیار عاشقان جاودان کجاست؟ تا اینکه انگار از بعد پنجم دنیا مامانگلی خاطرهی فرستاد سمتمه. مامانگلی میگفت آدم عاشق اینهو او گل میمونه. دیدی وقتی یه گلی خاکش خوبه بدون اینکه بعضی چیزی دور و برش کاشته باشی دور تا دورش سبز میشه؟ حالا دیار عاشقان جاودان هر جایی میتونه باشه. اما اونجا باید کنار هم آروم آروم ریشه کرد و سبو تا ریشه ها قوی و قوی تر حالا هرچی هم که پیش بیاد میشه عین او همون ضربالمثلی که میگه بیدی که با هر بادی نمی لرزه. با اینکه به اصل عدم قطعیت باور دارم اما جای حافظ توی این قلبمه که داره میگه گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان نگاه دار سر رشته تا نگه دار.
3: خب بازگشتیم به ایستگاه فضایی از احسان محجوم مچکرم و از احمد فریاز که یه خورد رمانتیک کرد فضایی ما رو دوباره با بخش عاشقانه های فضایی نمیدونم از احمد فریاز چطوری میخواییم برگردیم دوباره تو این داست را این اما خیالی بگی خیالی رو بشورم خب نواته تو کچون <تصفيق> <تصفيق> میبینم که لبریز از پرسش هستی اینطور به نظر میاد
1: آره والا سوال زیاد دارم در این زمینه یعنی از دوران نوجوانی درگیر بودم با این ها به خاطر همین فکر می کنم بپرسم نپرسم
3: ام بستگی به آریا داره بپرسن یا نپرسن من که دیگه هیچی آخه یه لکلک پارک کرده بود آها آها هم موضوع اینه که لکلک ها میان تو مریخ چطوری میان تو مریخ
0: فکر کن از روی کوه اولمپس برابر اورست بخواد جامپ بزنه بیاد پایین یه بستان همراش رو میخواد تعویض
4: بده اون بسد
0: نکنه 8
3: 24 من فقط این توضیح رو هم بدم به شما شنوندگان این پادکست که در همین شهریور ماه که پشت رومون هست به مناسبت سالگرد سفر نوشه انصاری به فضا یک ویژه برنامه در پادکست ریسک فضا تدریس فولاد است دیگه. بله, بله خیلی
0: من آها. خدا رحمت کنه مصطفی امامی عزیز آره، جان بابک همین خدا رحمت کنه دکتر ادامتی خود خانم انصاری فکر فکر کنم
3: دیگه فصل امتحان برنان. تجدیدی دیگه دیگه بهترین منجم در درمیان چون منان درس نمیدن <تصفيق> <تصفيق> ولی ما این ویژه برنامه رو داریم تدرک میبینیم داستان گردشگری فضایی در پیرامونش میبینم احمد داریم من که <تصفيق> <مگه> بح میکنم <تصفيق> <تصفيق> جدوی از گردشگری فضایی گردشگری نجومی هم م. یک سمت داستانه دنیای امروز ما هستش که خیلی میتونه جذاب باشه سفر رفتن به بهانه نجوم و سطر شناسی که خیلی داستان جالبیه ولی برگردیم به داستان امشب داستان اپیزود دوازده ایسکای فضایی که داستان ما زندگی نخستین نوزاد در فضا و بدون دنیا اومدنش و تولدش در فضاست که ساله داشتی سوال میپرسیدی نمیدونم چی شد که این وسط موندیم
1: آره من سوالم این بود که خب اینا مدت طولانی تو فضا ان به فضا نوردا و مثلا طرف سه ماه تو ایستگاه فضاییه بله 200 رو روز حالا شما هر چند روز خب هر قدم بگیم که نمیدونم روش هایی هست برای کاهش این فشار و اینجور چیزا آیا نمیدونم شیتون تو جلشون نمیره خب واقعیتش اینه که برای
0: ثانیه به ثانیه معمولیت یک سالونی ولا دو سال تمرین شده و خب خیلی محیط های قرانتینه، محیط های تمرینی سنگین و پرفشاری تو زمین براشون اتفاق افتاده بعد معمولاً باید دقت کنیم که فضانه بردم مثلا فرض کنیم از بین دو هزار دافتلب هی پایش های روانشناسی، پایش های اللحاظ سلامت جسمی و روحی براشون اتفاق میفته و در نهایت دو تا گروه هفت نفری نخبه از حمله ها هستن و اینقدر حیجانات خود این ماموریت انجام شون و کارشون هستش که معمولا سعی میکنن در صد خطا به کمتری حد خودش برسه و خب در اون لحظات هم همیشه‌ام دارن مونیتور میشن هم در ارتباطن در طول هفته چند بار دارن با روانشناس خودشون صحبت میکنن و حالا میگم از روشهای جایگزین سعی میکنن استفاده بکنن برای اینکه بخوان به اون نیاز پاسخ بدن مثل هر انسانی روی این سیاره این نیاز باید به نوعی پاسخ داده بشه و دارن براش استفاده میکنن جالبه این چیزی هم حس در راستای صحبت سال عزیز ما دو تا استارتاپ داریم که تو خلن مستقر هستن و اینها اصلا دارن تجهیزات و وسایلی رو درست میکنن که برای سالهای 2024 تا 2030 گفتن محصولاتشون میاد در حوزه پزشکی فضا یکی برای پاسخ به همین نیازی که مهمتر از اون برای اینکه بتونه نوزادی رو در فضا متولد بکنه و ما الان دو تا استارتاپ داریم که خیلی جدی دارن توی خبرهای یعنی, یعنی اون
3: آیا تجهیزات خاصی لازمه در فضا سازایمان در, در فضا دوانیشی
0: که فرض کنید از دهه 1980 به این سمت به دست اومده همه اینها رو دارن با حوزه های مختلف پزشکی ترکیب میکنن و وسایلی میسازن که مثلا وقتی فردی میخواد در فضا فرض کنید که زایمان انجام بده درد کمتری بتونه تحمل کنه شرایط ریکاوری پزشکیش بهتر باشه و سالم بمونه خلاصه بگم زنده بمونه اگر خاص در یعنی آیا
3: ما میدونیم که بحث جراحی کردن در فضا هم. یه بحثی هست که وجود داره در در فضا مثلا ما مثلا انجام میدیم در فضا برای تولد نوزاد من خود خب رشته رباتیک از <تص-> حوزه هایی که
0: خیلی مورد علاقه هم بوده همیشه بحث مثلا پزشکی و جراحی هاست در مهم. فضا مقاله های بسیار زیادی اگر مثلا تو گوگل کسی من بود و اومد مثلا واژه پزشکی و فضا یا جراحی در فضا و روباتیک رو همزمان سرچ کرد می‌بینی که الان ربات‌های مختلفی برای جراحی‌هایی که حالا به سطح اصطلاح لابروسکوپی بهشون میگن چند سوراخ کوچیک ایجاد بشه و بتونه درون بدنی جراحی رو انجام بده در حال ترقی هستن سازمان‌های فضایی هر ساله دارن فاندای خیلی زیادی به دانشگاه میدن برای
3: زایمان که نیست نه فعلا برای جراحی‌های ای... پایه داریم
0: اتفاق میفته و این دوتا استارتاپ دارن امه. حالا چیکار می‌کنن وسایلی رو می‌سازن که اون بحث زایمانی بتون اتفاق بیفته بیشتر نگاهشون به زایمان طبیعی هست من در هیچ مقاله لاقل تا الان نخوندم که مثلا کسی اندیشه برای سزارین داشته باشه اما ما باید یاد اون باشه که همیشه در همین حال حاضر هم امکان برخورد یک جسم آسمانی به ایستگاه فضایی بین المللی یا یک نقص هست و امکان داره که فرد دستش بشکنه، صدمه‌ای ببینه یا نیاز به یک جراحی فوری داشته باشه. برای این ها کشیت های استریل و فضاهایی رو دارن که روش‌هایی رو یاد گرفتن سعی کنن که خونریزی رو خیلی کم بکنن و سریع به اون بحث برسن. <تصفيق> اما واقعاً در حال حاضر یک واژه‌ای که همه فضانوردا میگن اینه یعنی خدا نکنه که خونریزی اتفاق بیفته دستی بشکنه یا جراحی نیاز باشه بشکن
3: هنوز اتفاق نیفتاده به
0: شکل هنوز قشب سالیوت هفت خیلی فاجعه بود مال جماهیر شوروی انفجار آتش سوزی و فزا که بخشی از صورت و بدنش سوخت و خونریزی وحشتناک داشت سالمس و... زمین شاتل های امریکایی اومدن و برای اولین بار در تاریخ عصر فضا سالیوت 7 هستش که شاتل ها میان و شوروی ها هم مجوز میدن که برای نجات فضانوردانشون از فناوری شاتل استفاده کنند و از همین طریق هم کم کم امریکایی ها میفهمن که روش های ساخت ایستگاه فضایی به چه صورته و اولین همکاری های مشترک قبل از اینکه میر ساخته بشه تو اینجا اتفاق می افته.
3: بسیار خب سالیوت 7 یک ایستگاه فضایی بسیار کوچولو بود کوچیک برای اتحاد جمعی شوروی بعد ایستگاه فضایی میر اومد و میر تموم شد ماموریتش ایستگاه فضای المللی با مشارکت کشورهای مختلف 16 کشور 16 کشور حدودا الان در مدار زمین و فقط کافیه که زمان و شرایط عبورش بالای سر خودمون رو بدونیم از طریق یک وبسایت خیلی معروف میتونی در واقع زمانش رو پیدا بکنی و اون رو به صورت یک نقطه کوچیک ببینید که در آسمون حرکت میکنه
1: دقیقاً وبسایت heavens-above.com که اپلیکیشنش هم موجوده میتونید از این وبسایت استفاده بکنید ساعت و زمان دقیقش رو و همین که از کجای آسمان شروع میکنه به بالا اومدن و شما میتونید این رو ببینید قبلا هم توضیح دادیم که اگر اپلیکیشن شروع موبایلتون داشته باشید میتونید جانمایی بکنید روی آسمون یعنی رو به سمت آسمان بگیرید و دقیقاً با یه دایره قرمز براتون مشخص میکنه که این نقطه در حال حرکت ایستگاه فضایی بین المللی
3: خب حالا که رسیدیم به آنچه که در آسمان شب میتونیم ببینیم اجازه بدید که بریم به سراغ احمد کریمی و بخش آسمان نما
4: اینجا آسمان, نماست. آسمان نمای خیالی ما که زیر گمبد پر به دیدار صورتهای فلکی معروف فصل تابستان میریم این بار در میانه راه کهکشان با پرندهی زیبا آشنا میشیم که با بالهای گوشوده در امتداد راه شیری در حال بال برزیست. اما پیش از ملاقات با این پرنده باشکوه بیایید سری به وضعیت سیارات منظومی شمسی بزن. مشتری و زهل با غروب خورشید در جنوب آسمان دیده میشن. مریخ حوالی ساعت 11 از افق شرقی می میکنه و زهره با درخشش خیره کنندش حوالی ساعت سه بامداد از شمال شرق آسمان سر برمیان. خب وقتش رسیده بریم سراغ این پرنده زیبا و عظیم و جسه یعنی دجاجه یا همان قو. در اپیزود قبلی یاد گرفتیم که چطور سه ستاره درخشان مثلث تابستانی رو در آسمان شب پیدا کنیم. ستاره های وگا، دنب و التیر. این شبها سه ستاره مسلسه تابستانی حوالی ساعت ده شب در بالای سر ما دیده میشن با کمک یک نقشه آسمان یا روشی که در اپیزود قبلی گفتیم دنب رو پیدا کنید. دنب یا زن بود که دم غور رو در آسمان شب تصویر میکنه از دو ستاره دیگر مسللس تابستانی کم فروختره اگر پیدا کردن دجاجه با استفاده از نقشه های آسمان براتون سخته میتونید از یک اپلیکیشن آسمان نما استفاده کنید اپ رو باز کنید، تلفن همراهتون رو به سمت آسمان نشانه برید و به دنبال قو بگرد. قو شبیه یک سلیب کج و معوج دیده میشه. دستهای دست های سلیب بال های دجاجه رو می سازند و دم و گردن کشیده ی قو هم به آسانی قابل تشخیصه. بعد از پیدا کردن قو با اپ آسمان نما به سراغ پیدا کردن اقاب و شلیاق دیگر سوار فلکی محدوده مسلس تابستانی برید تا کم کم محارتهای رسدی ارتقا
3: خب حالا وقتی اون رسیده که تقویمهامون رو دم دست داشته باشیم چون صالح تیمار میخواد به ما بگه که چه رویدادهایی رو باید در تقویم یادداشت کنیم که یادمون نره. از کدوم تاریخ شروع کنیم؟
1: دو تا پدیده جذاب داریم برای این هفته، یکی 16 شهریور و یکیش 19 شهریور امه. که هر دوتاش رو هم از داخل شهرها، از روی پشت بام‌هامون بدون نیاز به هیچ ابزار رصدی میتونیم رصد بکنیم. خب، یک شنبه 16 شهریور یا بهتر بگم بعد از نیمه شب شنبه که میشه 15 شهری وقتی وارد شونزه شدیم ما میتونیم مقایسه ماه و مریخ رو ببینیم که اینجا ماه با فاز تقریبی 90 درصد دو درجه اون طرفتر از مریخ قرار گرفته و یه راه خیلی نزدیکی به مریخ آره و یه راه خیلی راحتیه برای پیدا کردن مریخ که این شبا خیلی ا با درخشانگیش واقعا داره توی آسمون یک که تازگی میکنه. یه جور گوجه فرنگی دیگه واقعا این انقدر درخشان دیدم. و رنگ سرخش و نارنجیشو
3: میشه تشخیص داد خیلی واقعا
4: سرخ نارنجیه و خیلی خیلی پر پرنوره. من چند شب پیش اتفاقا زیر آسمون تاریک داشتم نگاهش میکردم. مه. خیلی برام جالب بود و حالا که ما در ارتفاع, در ارتفاع میگیره. آره آره خیلی فاصله میگیره. از سطح فاصله زیادی میگیره. ام. یعنی ساعت 3 4 صبح تقریبا گفت که به بیشترین ارتفاع ارتفاع خودش میرسه. خیلی هم جرم شاخصی هست یعنی یه جورایی فکر کنم تا نیمه های مهر به اندازه درخشندگی سیاری مشتری برسه مشتری خیلی پرنور دیگه آره چون در نزدیکترین فاصله در عزیز فاصله میرسه در نتیجه بهترین زمان هست برای اینکه بتونید مریخ رو تو آسمون پیدا بکنید بسیار خب پس 16
3: همه شهری بر ماه مقارنه دو درجه ماه و سیاره مریخ میدونیم که این یک منظره ظاهری دیگه هر دو اینها هستند که فاصله خیلی زیادی داره
1: بله بله مریخ چند میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره ام. در حالی که ماه حدودا هزار کیلومتر از ما فاصله بگه داره
3: 400000 کیلومتر دیگه مشتری شیم دیگه بسیار خوب رویداد بعدی گفتید نوزدهم شهریور. نوزده. شهری ورد
1: بله بله چارشنبه نوزده شهریور یک مقارنه دیگه اتفاق میفته این بار بین ماه و ستاره دبران که بحب. جدایی زاویهشون حدوداً چهار درجه است و بحب. به نظرم خیلی فرصت مناسبیه که حوالی یازده یازده و نیم شب ما بتونیم ستاره سرخ نارنجی رنگ دبران رو در کنار ماه با آسانی پیدا کرد. چشم گاوه دیگه نه؟ دقیقاً.
4: خیلی جالبه که مریخ در مقایسه قبلی یعنی 16ام مریخ یک جسم داخل منظومه شمسی هست و همون‌طور که گفتیم حدود 70 80 میلیون کیلومتر فاصله داره با ما. سرخ نارنجیه و این بار هم الدبران که 65 سال نوری از ما فاصله داره در نزدیکی ما هست
3: الدبران یک ستارهی سرخفام نسبتاً بله. ما اون رو رنگش رو نسبت به باقی ستاره ها میتونیم تشخیص بدیم بدم نیست دیگه چون خوشه پروینم هم همون نزدیکی ها تو صورت فلکی سره و فکر کنم میدان خوبی برای اکاس های نجومی که فاز ما هم که کم شده احتمالاً با نرم
4: افزار چک کردم دیدم که ماه تقریبا سه چهار درجه ای خوشه قلعس هم هست او عجب آره یعنی اون اونم تقریبا 150 سال نوری این دیگه با دوربین دو چشمی دیده میشه ها خیلی هم قشنگ دیده, دیده میشه
3: ام. بسیار خب پس 16 و 19 دو تاریخی که در تقویممون یاداش کردیم دست کم برای این هفته فکر کنم که امکانات لازم و جذاب دیدن و لذت بردن از آسمان شب رو داریم متشکرم از صالح تیمار متشکرم از احمدی
4: کریم you
3: صدای ما رو از ایستگاه فضایی می و داستان ما همچنان داستانیه که ادامه داره چرا که فقط در واقع تولد اول نوزاد در ماوره زمین مقصود ما نیستش داستان داستان زیست پذیر کردن جایی به غیر از زمینه داستان داستان کوچه انسان از سیاره خاکی خودش به قصد سیاره دیگر یا نقطه دیگر در منظومه شمسی و فراتر از اون هست و وقتی صحبت از کوچ میکنیم باید دیگه همه قواعدش رو هم بپذیریم دیگه یکی از این قواعد اینه که چطور باقی بمونیم چطور نسل جدیدی از انسانها رو به وجود بیاریم در جایی ماوره زمین به نظر خیلی خیالی میادش آریا
0: خیلی این پروژه خیلی بلند پروازانه و عجیبیه نقشه سمرحله یه سفر از زمین تا مریخ رو ما وقتی میبینیم بیشتر در اخبار نگاه میکنیم به توصیعی مو ایسکه های فضایی، تلسکوب ها و خیلی تیز دیگه و انگار نادیده گرفتیم اما که فقط کی میخواد
3: این کار انجام بده؟ اینها
0: فقط ابزار های سفر هستن اها. زیلایه های اصلی هست در علوم پایه در علوم پزشکی که باید سعی بکنه که اینها بتونن غذای لازم رو تهیه کنن اینها بتونن به سلامت برسن و بعد که رسیدن به اون مقصد باید تجربه های پزشکی مختلف به دنیا اومدن یک نوزاد رو داشته باشن و تازه به نظر من اینجا آغاز یک راه آزمایشگاهی سخت پر دردسر و عجیبه که ازش حد چیز خاصی ندید.
3: احمد فکر کنم تو یه سوالی داشتی در ششان پر سوال دادید. آره بازم داره, داره. خب
4: حالا این بچه متولد شده در مریخ یا به نظر من اگر ماه رو مثال بزنم خیلی بهتره چون جاذبهش 1/6ه ماه...
0: ماه هم شاید خب بالاخره اiskah در دسترساری دیگه ام. الان معمولیت آرت میس که 2024 کاراش شروع میشه ام. بعدش فکر کنم تو 2030 شاهد این باشیم که اصلا اولین اiskاه دائم اقامت در فضای بشر در ماه ساخته شده و پایگاهی که تازه بخوایم سفر به مریخ رو انجام بدیم برای منم بافرهم که فکر اول تو ماه باید اول شاهده ماه شاهده باشه. بعد
4: تکلیف اون بچه‌ای که تو ماه به دنیا میاد چیه 6 هفتمش رشد چه
3: چرا رشدی همش رشدی
4: چرا اجازه یک شیشوم دیگه حساب بکنین بچه شروع میکنه به کش اومدن اخر
0: اخر ژنتیک انسان و این شرایط ژنتیکی و تکاملی بدن انسان حالا جای عرفان خسروی عزیز خالی یا جای شاید یده از افرادی که به حوزه تکامل هم کار کرد و پزشکی هم به اطلاعات دقیق دارن معمولا اون چیزی که ما خوندیم اینه که این در طی مثلا صدها سال هزاران سال میلیون ها سال اومده با یک اقلیمی عادت کرده حالا در یک شهر میریم که جاذبه خیلی خیلی متفاوته ولی اینکه ما در یک شهر گلخانه‌ای، اون فشار هوا رو فراهم کرده باشیم گازهای لازم برای تنفس و اون جبه مستنی رو به وجود برده باشیم این بچه وقتی میخواد شکل بگیره از لحاظ گیریش، تا زمان رشدش اینجا وقتی یه جیه نو 98 هم داریم این خودش مانه‌ای که ما خیلی بیش از حد قدمون مثلا رشد بکنه استخوانامون بخواد که راه رفتنمون کنترل شده تره. دقیقاً و واقعا دیما تصورش سخته شد این بچه واقعا یک قد خیلی عجیبی داشته باشه ولی از اون طرف هم وقتی مقاله ها رو میخونیم میبینیم که سیستم ژنتیکی بدن انسان و اون کد های ژنتیکی شاید اجازه نده که تا این حد بزرگ بشه پوکی استخوان خورد شدن مم. بدن و احتمالا باید خیلی داروده های مختلف بکنن که این بچه بتونه اون شرایط جاذبهی که نداره اون شرکه در زمین نیست به طور مصنوعی اون هایی که بعد تو بدنش ترشح بشه و اون شرایط رو ایجاد بکنن
3: یه خیلی پیچیده سمت دیگه این ماجرا بحث اخلاقی این قصه است این که آیا من اجازه دارم به عنوان پدر و مادر فرزندم رو جایی به غیر از سیاره زمین به نوعی به دنیا بیارم یا نه. این خودش سوال خیلی اساسیه چون دستکم به لحاظ تطبیق فیزیکی و جسمی، تطبیق ژنتیکی ما عادت کردیم که روی زمین به دنیا بیاییم، جای دیگه ای عادت نکردیم. حالا اگر یه ای توی یک جای دیگه به دنیا بیاد، دچار یک سری ناهنجاری‌های جسمی و فیزیکی بشه، بعداً از نظر اخلاقی چطور میشه به این با. سوال جواب داد که آیا پدر مادر اجازه داشتن که یه همچین ریسکی رو بکنن در جای دیگه؟ یه جور شبیه کارهای آزمایشگاهی. به همین دلیل مجبور باشن که از مثلا لقاه مصنوعی استفاده کنن. برای یک چنین موضوعی حشت لازم باشه که از اسپرم اهدایی و از تخمک اهدایی که مشخص نیستش که مربوط به چه کسانی هست نوزادی ساخته بشه در درون دستگاه روش پیدا بکنه به نظر میادش که خیلی داستان دنباله داری بحث‌های اخلاقی هم
0: اشاره کردید الان دو تا استارتاپی هم که تو هلند دارن روی این زمینه کار میکنن دیگه یعنی روش لقاه مصنوعی بیشتر میخوان به این قضیه برسن و بیشتر تمرکزشونو گرفتن که لقاح مصنوعی اون پرسه اولیه رو شکل بده و بعد سیستم هایی که طراحی کنن بتونن زایمان سالمی رو فراهم بکنن که اون فرد علا مسائل بهت داشتی و تحمل درد توی یک شرایطی باشه که باعث کشته شدن مادر نشه <تصفح> و اونا بیشتر تمرکزشون روی این گوشتن برای همین به نظر میاد که راهکار اولیه لغاه مصنوعی
3: هست پس یعنی ما انتظار تولد نوزاد رو به اون شکلی که رو کره زمین داریم شاید ندشته باشه از در رحم مادر بخواد به دنیا الان, الان تقریبا
0: میشه گفت تمام تست هایی که روی موش ها هم میشه ما الان وقتی صحبت میکنیم در مورد بچه موش های فضایی با دکداری جالبه بدونید که از سال ۰ به هیچ موشی به ایستگاه فضایی بین مللی نرفته اون پیشجنین اولیی یا رویان موش هست که فریز میکنن میبرم به ایستگاه چند ماه در اونجا در معرض تششرات فضایی. و دوستان هایی که هست قرار میگیره و بعد برمیگردونن اون پکیج رو به زمین و لقاه مصنوعی در بدن موش مادر اتفاق میافته اون بچه موشی که از اون فاقات
3: در واقع جاگذاری جنین
0: دقیقا جاگذاری جنین برای اینکه در رحم موش مادر مم. اتفاق میافته. و اون بچه موشی که به دنیا میرد از اون پیده اصطلاح هم بهش میگن بچه موش فضایی حالا اون رو با موشهایی که در زمین در شرایط کاملا عادی به دنیا اومدن میگیرن و شروع میکنن الهاز جنتیکی آها. از لحاظ بحث های سلولی با هم مقایسه کردن و الان هم آزمایش ها بیشتر روی این نکته تمرکز داره و شاید هنوز پزشکی جواب خیلی از مسائل شرایط بیوزن رو نداشته
3: باشه متشکرم متشکرم از آریا صبوری، متشکرم از احمد کریمی از شهرزاد میرسلطانی و از محمد ساله تیمار که در این اسکای فضایی با ما بودن گرچه خیلی ساکت بودید شهرزاد شما دوست داری که بچه تو فضا به دنیا بیاری؟
2: من الان که داشتن آقای صبوری صحبت می‌کردم داشتم به یک سوال تو ذهنم شک گرفته بود که دو تا چیز یکی اینکه اون کودکی که توی حالا ما بگیم یک سیاره مثلا مریخ به دنیا میاد خب ما هم بگیم ما انسانیم و سیاره زمینه کودکی که مریخ به دنیا میاد بدون که اجدادش زمینیان و از یه موجوداتی که مال زمین بودن به دنیا به, دنیا به نظر من دوچاره یه حس دوگانه ای نمیشه آقای صبوری که مریخی یا زمینی حالا یکی از اینا که مهاجرت
0: می‌کنن مثلا به کشورای بگه. چند نسلشون که اونجا هست میگن ما میگن من درسته جده اونجا بود مالا اون کشوریم میگه من من آره من اونم اونجا هم. میگه
3: که خاک مریخ
0: من, من نمکگیر خاک مریخ آره. یه چینی آره چیز آره
3: من قدم بر خاک مریخ بودش تا این کنم کنم
0: یه چیز دارم یه فخری بعدی. من هم من شک دارم ولی اینا زیادشم فکر کنم جنگ کنن تاریخ زمین اصلا یه چیز علی بیرگه هر جا یه گروه و یه گروه دیگه شکل گرفته اینا زدن تو
3: سر کرده آره دیگه حالا خانم شما به دنیا میارین بچه‌تون رو در سیاره دیگه یا نه
2: این یه تصمیم مشترکه اجازه بدید پدرش هم صحبت بکنی نظر بکنیم شما دیگه. چیه
3: محمدصالح شما اگر قرار بشه که در واقع به عنوان اولین گروه کوچنده از زمین باشین آیا حاضرین که بچه‌تون رو توی مریخ به دنیا بیارید یا توی یک سیاره دیگه یک سیاره
1: با تولید مثل مخالفم <تصفيق> ولی <تصفيق> چیزی
3: دیگه آقا مأموریت شما آره همین
1: رو ولی اگه مأموریت بهم بدن که این کارو بکنم در یک سیاره دیگه ای راستشو بخواید مگه اینکه بالا سرم باشه این رو بکنم چون که مطمئنا اون نسل اولی که توی اون سیاره داره به دنیا میاد امید به زنده موندنش خیلی, خیلی کمه و خیلی, خیلی چالش های فیزیکی و روحی و روانی و اینا خواهد داشت یعنی پس به شما رو به باید
3: منو راضی بکنم برای این کار خب
0: شما چطور آیی صبوری والا به من که نمیرسه اون نصر خب من توی موشکم جهانه میشم شما الان توی سکر فضایی هستیم بحثی که هست اونجا ولی در رفت. اونجا که هست خیلی من وقتی که میشنم به این داستان رو فکر میکنم خیلی معادلات مجهول تو ذهنم میاد البته علم و روش علمی بی با باب نخواهد زد و مسلما ذره ذره آجرها رو میچینه و با یه قطیت بالا به این سمت میره اما مثلا همه پرسه های پزشکی امکان داره آزمایش هایی انجام بشه که شاید لازم و غیر اخلاقی باشه ولی شاید در اخلاق پزشکی برای توسعه خیلی چیزهایی که نیاز آینده بشر است مجبور شیم اونها رو انجام بدیم ولی من مسلما جذب داف
4: طلبینش نخواه. شما جز دافت طلبی نیستی من یک نوع بچه زمینی دارم چون من نگم بخش <تصفيق> ولی به هر حال شد بخوایی یک برادر برش بیارین یا خواهر مررخی بهش فکر نکدم ولی محمد جواد ترابی حرف خیلی قشنگ زد اون سری غرین واقع جاشم آره بچه ای که اونجا بخوره زمین خورده به مررخ یا مررخ خورده یا <تص-> زمین <تص- مرخ> خورده
3: بسیار خود خود شما شکرم خورد من اجازه بدید که بیشتر ازش فکر بکنم ولی مقامتی ندارم آه یعنی شاید بپذیرید آره دیگه چکه مقامت <تصفح> محمد جواد کوراست آه... فتران رفته لکلکه‌ها رو بگیره محمد جواد بچه هنوز تو فکر بجرد. لکلک آه... نه ولی نه جدا کشت چرا تو این ایسکا نیست من گفتم رو پشتمون لکلک رفت دیگه نه این من تو ایستگاه فضایی مگه لکلک داریم ما
0: آره دیگه آوردیم لکلک فضایی بهش ما چکر رسه‌ای
1: از این ها وجود داره که الان ما استارتش رو زدیم امشب شام امشب شام اوه محمد
3: جواد پس رفته برای چی جاله جالب
0: امشب آش داریم بعدش سر شیکولاته غذا منم لکلک بلو هم هستش که
2: دوربینم خاموشه بونه دوربین هم
3: که خاموش بسیار خب اجازه بدید که بریم از اینجا به بعد لطفاً دکمه توقف یا پاز رو بزنید میخواییم بریم در بخش پایانی این اپیزود ادامه داستان پاکت فلزی رو بشنویم که در واقع ما رو شهرسادی میرسلطانی همچنان در این مسیر خیال پردازی با دنیای نجوم و فضا بیشتر آشنا میکنه به بهانه نجوم و فضا این قصه تقدیم میشه به همه کودکان و نوجوانان و شاید برای بزرگ سالانی که دوست دارند دارن ه
2: بارها و بارها رادیو فلزی که از دل پاکت فلزی بیرون مده بود رو بررسی کردم. سعی کردم کارت حافظه یا چیزی شبیه به اون رو درش پیدا کنم. با خودم گفتم حتما حتما های نگان ضبط شده و جایی روی رادیو فلزی ذخیره شده و اگه بتونم اون رو پیدا کنم میتونم نامه ها رو بیشتر از یک بار بشنوم. اما تلاشام بیفایده بود. موفق نشدم. موفق نشدم که چیزی توی رادیو فلزی پیدا کنم. درسته که نامه های نگان اصرارا ترین قصه هایی که تو کل زندگیم شنیده بودم، اما کنار اونها رادیو هم که اول شکل یک پاکت فلزی جلوی در خونم ظاهر شده بود، عجیبترین و مرموزترین ای بود که تو کل زندگیم دیده بودم، از یه طرف دلم میخواست زودتر از اسرار قصه های نگان و سفر فضاییش با خبر بشم از طرف دیگه دوست داشتم رمز و راز این وسیله عجیب و غریب رو هم بدونم اما راهی نداشتم جز صبر کردن و هر 17 ساعت و 42 دقصی و 33 ثانی یک بار منتظر نامه جدیدی از نگان بودن داستان سفر فضایی یک دختر بچه به فضا برای من درست مثل یک پازل به آهستگی در حال کامل شدن بود نوشتن داستان نگان رو شروع کرده بودم. روز و شب داستان نگان رو مینوشتم تا 17 ساعت و 42 دو غصی و ثانیه بگذر و نامه جدیدی از فلزی از راه بررس و بتونم صدای نگان رو بشنوم که از قصه سفرش به ایستگاه فضایی برام میگه. میدونستم که برای شنیدن هر نامه نگان فقط و فقط یه بار فرصت دارم. پس حسابی موقع شنیدن حواسم رو جمع می کردم و دقت می کردم که چیزی رو ازقصش از دست ندم. حالا دیگه میدونستم نگان پدر فضانوردی داره که باعث شده اون عاشق آسمون و سفر به فضا بشه میدونستم یه لباس واقعی فضانوردی برای تولدش هدیه گرفته و همون لباس باعث شده ماجرای سفرش به ایستگاه فضای شروع بشه و حالا دیگه میدونستم تو چه ایستگاه فضایی هست و اونجا چیکار میکنه اما هنوز کلی سوال مونده بود و کلی معما حل نشده که بی صبرانه منتظر بودم نگان برام ازشون صحبت کنه همینجور که کار نوشتن داستان نگان داشت تموم شد عقربه های ساعت هم تموم شدن 17 ساعت و 42 دقیقه و 3 ثانیه رو به من نشون میداد. پس نوشتن رو رها کردم و رادیو فلزی رو جلویم گذاشتم. چند ثانیه فقط مونده بود و من صدای تیک تاک ساعت رو میشنیدم. منتظر بودم تا صدای موسیقی همیشگی و بعد از اون صدای نگان پخش بشه صدای تیک تاک ساعت رو در کنار سکوتی که اتاقم رو پر کرده از بین ببره. اما اما هیچ صدایی از رادیوفلزی فلزی پخش نشد. دوباره به ساعت نگاه کردم. اشتباه نکرده بودم. مطمئن بودم که درست تو همین لحظه باید نامه جدید نگان از راه میرسید. اما اتاقم تو سکوت کامل فرو رفته بود و فقط صدای تیکتیک ساعت رو میشنیدم. نگران شده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. رادیو فلزی رو تو دستام گرفته بودم و دور اتاق را میرفتم. با خودم گفتم نکنه باتری دارو من نمیدونم نکنه باتریش تموم شده اصلا نکنه انرژیشو از خورشید میگیره پس سری پنجره رو باز کردم و رادیو فلزی رو زیر نور آفتاب گرفتم همینجوری نگهش داشتم و منتظر شدم تا صدایی ازش پخش بشه اما نشد هیچ راه دیگه‌ای به ذهنم نمیرسید. با ناراحتی و نگرانی نشستم روی صندلی و با خودم فکر کردم انقدر رادیو فلزی وسیله عجیب و غریبی بود که من نمیتونستم از, از سر در بیارم تا اگه خراب شده باشه درستش کنم از طرفی نمیتونستم من به تعمیرکار یا کسی اعتماد کنم اصلا کسی نباید از وجود همچین چیزی تو خونه من باخبر میشد ساعت را با فکرای جور جور و نگرانی گذشت تا آخرش تصمیم گرفتم دلم رو به دریا بزنم و به سراغ آقای تعمیرکار پیری که سالهای سال ته خیابون مغازه داشت برم با خودم گفتم شاید اون بتونه درستش کنه حقیقتش این آخرین راه بود و هیچ راه دیگه‌ای به ذهن من نمی رسید. لباس پوشیدم، رادیو فلزی رو توی پاکت کاغذی گذاشتم و محکم تو بغلم گرفتمش تا به مغازه رسیدم. تعمیرکار پیر وقتی رادیو فلزی رو دید فکر دارم با شوخی کنم. هر چقدر براش توضیح داد که چطور پاکت فلزی تبدیل به رادیو فلزی شد و هر 17 ساعت و 42 قصی و 3 ثانی از ازش پخش میشه، باورش نشد که نشه. می گفت تو این همهثال تا هیچ کسی همچین بسیله رو به مغازش نیاورده و معتقد بود رادیوفلزی من نه تنها های که صدا ازش پخش بشه نیست، بلکه یه تیکه فلز بیخود و بی مصرفه لابد حتما با خودشم فکر کرده که من اقللا از دست دادم. حسابی عصبانی شدم رادیوفلزی پس گرفتم و به خونه برگشتم. با ناامیدی تموم روی صندلی نشستم و رادیوفلزی از کار رو روی میزم گذاشتم. هیچ راهی برای ارتباط با نگان یا به کار انداختن دوباره رادیو فلزی نداشتم من مونده بودم و یه دنیا سوال با یک داستان ناتموم و اتاقی که از سکوت پر شده بود
3: این داستان ادامه داره. من سیاوش سفاریان هستم و شما شنونده ی اپیزود دوازده ایستگاه فضایی بود برای شما بهترین ها را آرزومندم روز روزگار بر شما خوش